0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, fort Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben nach unseren 20-Uhr-Nachrichten gesagt. Wir sprechen heute Abend über den Geist des Ortes. Genius Loci, sagen die Lateiner so schön dazu. Klingt ein bisschen nach Wissenschaft. Geist des Ortes, da gibt es romantische Orte. Dürerhaus in Nürnberg zum Beispiel, einer davon. Dann gibt es aber bedeutende historische Städte, wo... Zweifel angebracht ist und da gehören natürlich logischerweise immer die Schlachtfelder dazu. Eines der bedeutendsten Schlachtfelder des Dreißigjährigen Krieges bei uns vor der Haustür oder genauer gesagt mitten bei uns hier in der Metropolregion. Eine der bedeutendsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges fand in Zürndorf statt. Wallenstein gegen Gustav Adolf in Zürndorf. Da sprechen wir heute Abend ein bisschen drüber, nicht zuletzt deswegen, weil man das Ganze jetzt aus der Nähe auch selber nochmal erforschen kann, Wallensteins Lager. Ein Erlebnisweg, der auf den Weg gebracht worden ist. So, das war eine lange Vorrede. Bei mir ist der Zürndorfer Bürgermeister, bei mir ist Thomas Zwingel. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Abend. Alle schon geimpft in Zürndorf?
1: Wir sind auf einem guten Weg, aber alle, das wäre sicher übertrieben, aber es geht, geht gut, voran.
0: Geht gut voran, großes Thema in diesen Tagen. Das Thema schlechthin, ja. Wann war die große historische Schlacht? des jährigen Krieges, bei Ihnen vor der Haustür?
1: Ja, wir hatten es im August 1632, äh, als diese vermeintlich große Schlacht war, in Wirklichkeit war es ja mehr eine Belagerung, eine mehrmonatliche Scharmützel natürlich, ja, es gab einen größeren Kampf, zwei größere Kämpfe, aber die meiste Zeit war es ein Belagern und Belauern, Gleichwohl war der Schaden gerade äh, unter den Menschen also enorm und hat also deutliche Spuren hinterlassen.
0: Kann man mit Fug und Recht sagen, eine der größten Schlachten, die bis dahin das Abendland gesehen hatte.
1: Ja, also es war ja bei Wallensteiner Tross von ungefähr 60.000, 70.000 Personen. Und äh, das Lager insgesamt, wenn man es also umläuft, wir haben ja diesen Erlebnisweg extra dann ausgerichtet, Umfasst 21 Kilometer, also von Stein unter Buch bis äh, Zörndorf Alte Feste. Man kann sich die Dimensionen mal gut vorstellen, wenn Sie auf den Festner Turm raufsteigen und von oben einmal die Fläche überschauen. Zörndorf, Oberasbach, Stein, die drei Stadtgebiete, die im Endeffekt das Lager gebildet haben. Es sind schon enorme Dimensionen.
0: Historische Zeugnisse, werden wir heute Abend ein bisschen drüber sprechen können, die ja dort seit Jahrhunderten jetzt Sehen waren, warum hat so lange gedauert, bis man das mal jetzt so aufbereitet hat?
1: Also, wir hatten in Sondorf eigentlich das Thema schon immer äh, auf der Agenda: der Festner Turm, die ganze geografische Situation. Wir haben auch in unserem städtischen Museum einen Bereich nur mit der Schlacht an der Alten Feste. Also, für uns war das Thema eigentlich präsent. Äh, für Stein und Oberasbach weniger und der Anstoß, der kam dann wirklich vom Regionalparkförderverein vom Professor Aufenkolk und auch vom ehemaligen Erlanger OB Sigi Ballais, die gesagt haben, Mensch, das wäre doch was für euch, drei Städte zusammen. Ihr habt die Grundlagen gebildet für dieses Lager. Wäre das nicht der Projekt gemeinsam im Rahmen der Liederförderung und als Projekt der kommunalen Zusammenarbeit? Wir haben dann unsere Beschlussgremien äh, überzeugt, haben sogar Historisches vollbracht. Wir haben gemeinsame Sitzungen der drei Stadträte äh, durchgeführt. Gut. Also das hat es auch noch nicht gegeben und hat prima funktioniert. Und damit waren dann die Weichen gestellt, haben die Projektplanung eingereicht. Das Ganze ist dann auch über Liederförderung unterstützt worden, sehr gut unterstützt worden. Dann ging es an die Ausarbeitung und jetzt letztlich, letztlich an die Umsetzung, also sprich an das rein bauliche Umsetzen mit Informationsstählen, äh, die also dann auf die jeweiligen Standorte verschiedener Einrichtungen des Lagers hinweisen.
0: Und dann kam gleich Hightech pur ins Spiel. Eine App, habe ich gesehen, gibt's?
1: Sie können sich in den jeweiligen App-Stores kostenlos die äh, App runterladen, Wallensteins Erlebnisweg. Und können dann also an den verschiedenen Stellen entsprechend abscannen und können sich die Informationen beim jeweiligen Standort gleich zeigen oder hören lassen.
0: Weiß man eigentlich, wissen die Historiker, warum es gerade jetzt hier bei uns zu dieser bedeutenden, einer der bedeutendsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges gekommen ist? Also Weiß
1: man das? ja, die Diskussion geht dahin, dass ähm, Gustav Adolf auf dem Weg nach Coburg war. Und hat Station in Nürnberg gemacht. Und Wallenstein wollte ihm letztlich den Weg abschneiden. Das war wohl die Grundlage. Gustav Adolf hat ja bis dahin alles gewonnen gehabt an Schlachten, was zu führen war, seitdem er von Norden her äh, eingefallen war. Und Wallenstein wollte ihn jetzt aufhalten. Und dann kam es eben zu dieser Belagerung. Gustav Adolf wollte raus, hat dann also versucht, das aufzubrechen. Und so kam es eben gerade dann bei dem jetzigen Standort Sonderstein, äh, Oberasbach, zu, zu dieser Lagerbildung und halt zu den Scharmützeln dann, die meistens äh, bei der alten Feste kunden haben.
0: Das war ja, muss man ganz deutlich so sagen, ein Religionskrieg. Gustav Adolf in Nürnberg, sein Lager, da war heute die Gustav-Adolf-Kirche ist, so Wodernstraße, Allersberger Straße in der Ecke, auch nicht von schlechten Eltern und Wallenstein bei Ihnen
1: Weinstein hatte sein Lage bezogen in Stein, ziemlich im Süden. Ja, und das Lager insgesamt mit allen Vorbauten wie der kroatischen Reiterei, der bayerischen Reiterei und, und, und. Das hat sich dann bis zur alten Feste erschreckt, wo dann auch die Schanzanlagen waren.
0: Wie viele Soldaten waren es insgesamt, die da Unterwegs waren?
1: Soldaten waren es wohl so um die 30.000, 40. 40.000. Söldner auch äh, Sö, Rein weiße Söldner aus ganz Europa. Die haben also für die eine mal für die andere Seite gekämpft, je nachdem wo das Geld geflossen ist. Äh, aber das ganze Gefolge, der ganze Trost, der dran war, der hat natürlich dann das Ganze auf 70.000, 80. 80.000 Leute anwachsen lassen. Und Sie können sich vorstellen, was das hinsichtlich der Verpflegung, aber auch der hygienischen Zustände in dem Lager bedeutet hat. Also ich hätte nicht unbedingt dabei sein
0: mögen. Und dann waren natürlich noch die Menschen hier, die das Ganze erleiden und erdulden mussten. Kann man den Schaden benennen? Wenn man weiß, dass
1: ungefähr ein Drittel bis 40 Prozent der Bevölkerung dann tot war nach diesen wenigen Wochen, dann kann man sich vorstellen, wie das abgegangen ist.
0: Welche Zeugnisse kann man heute noch sehen von dieser Schlacht um Zirndorf?
1: Sie sehen, was der Lions Club vor Jahren Gedankenswerterweise gemacht hat, eine Nachbildung der Schanzanlage, äh, wie dann damals Wallenstein die anrückenden Schweden abgewehrt hat. Sie sehen aber einige andere rudimentäre Braukörper noch, weil da vieles ja letztendlich auch kaputt gegangen ist, wieder, ist in all den Jahrzehnten. Aber Sie sehen die Stellen noch und natürlich helfen jetzt diese gesetzten Stelen, das zu rekonstruieren und sich wieder bildlich vorstellen zu können.
0: Wo war. Wie man wohl so sagt, wo war die Frontlinie dieses, dieser großen Schlacht des Dreißigjährigen Krieges hier bei uns?
1: Die Frontlinie war im Endeffekt wirklich hauptsächlich oben am Bereich der alten Feste.
0: Wir sind jetzt beide keine Militärstrategen, aber <lacht> weiß jemand, warum die Schweden da unbedingt den Berg hoch wollten und warum die anderen sich da leicht oben vertiefen? Haben. Das ist ja nicht unbedingt logisch, dass die da den Berg umholen. Logisch
1: ist es sicherlich nicht gewesen. Ich weiß ja nicht, was der Gustav Adolf sich dabei gedacht hat. Man muss sich aber vorstellen, da, heute ist ja da alles Stadtwald und Staatsforst. Also das ist dicht bewaldet. Das war damals nicht der Fall. Die haben ja damals 15.000 Bäume gefällt. Und haben also da das Ganze richtig eben gestaltet gehabt, Weg, damit man einen, damit man, einen eben, damit man eben genau diese freie Fläche hatte und also damit auch strategisch sehen konnte, wenn da einer von äh, den Gustav-Adolf-Leuten angreifen würde. Also die haben das wirklich äh, für ihre Zwecke hervorragend gestaltet. Und Gustav Adolf blieb nichts anderes. Die Anhöhe war halt da und wenn er angreifen wollte, dann musste er über diese Anhöhe kommen. War natürlich für Wallenstein eine relativ leichte Geschichte, das abzuwehren.
0: Und Anlauf und Überblick so von der anderen Seite von Oberfürberg runter für die Schweden.
1: Richtig, und dann den Berg hoch und da war natürlich die Schanzanlage, da war Weinstein bestens positioniert und hatte also alle Möglichkeiten, den Angriff abzuwehren.
0: Für uns moderne Menschen des 21. Jahrhunderts unvorstellbar, dass man derartige Religionskriege führen konnte, auch auf diesem Kontinent.
1: Allerdings, wobei natürlich da die Religion sicherlich auch zum Teil vorgeschoben war, es ging um Macht. Sind wir ganz ehrlich, es ging um Macht. Und äh, das hat man halt dann in solchen religiösen Diskussionen niedergelegt.
0: Wenn Sie über die Person Wallenstein nachdenken, er ist ja auch hier bei uns direkt vor der Haustür in Eger, kann man mit dem Pendolino hinfahren, in einem Haus ermordet worden. Direkt am Marktplatz. Gibt es ein schönes Museum
1: äh, am Marktplatz in, in Cheb? Ja, Cheb, sage ich Und äh, da ist es nachgestellt. Also ich habe mir vor Jahren schon mal angeschaut. Äh, hochinteressant. Natürlich ein bisschen stilisiert, okay. Aber ja, man kann es sich ganz gut vorstellen.
0: Was glauben Sie, war dieser Wallenstein für ein Mensch? Koloman, einer der führenden deutschen Historiker, hat eine Riesenbiografie über ihn geschrieben, 1100 Seiten oder vielleicht auch plus 900. Was war Wallenstein für ein Mensch?
1: Ich sehe ihn als reinen Kriegstreiber. Als reinen Kriegstreiber alles andere als ein Ehrenmann. Dem ging es um Macht, dem ging es um Geld. Er war im richtigen Moment an der richtigen Stelle für die katholische Liga. Und sie haben ihn entsprechend gewinnen können für sich. Aber ob es ihm wirklich um die Sache und nicht ums rein Finanzielle gegangen ist, das würde ich zumindest in Frage stellen.
0: Auf die Spuren dieses Mannes und auf die Spuren einer der Größten Schlachten des 30-jährigen Krieges kann man sich jetzt am Wallenstein-Erlebnisweg Wallensteins Lager Zürndorfstein Oberasbach machen. Wie lange ist daran gearbeitet worden?
1: Die ersten Kontakte waren also im Frühjahr 2017. 27. März war jetzt die offizielle Einweihung. Also Sie sehen vier Jahre. Das ist. Für so ein großes Projekt, aber trotzdem eine relativ kurze Zeit, wenn man weiß, welche Regularien einzuhalten sind, angefangen von Stadtratsbeschlüssen bis über Liederförderung, Antragstellung, Projektierung und und und. Also, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, wie es abgelaufen ist. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich sowohl beim Professor Aufenthalter als auch beim Sigi Ballas bedanken und ganz besonders aber der Stadt Stein, den Stadt Stein mit Bürgermeisterkollege Kurt Krömer, die haben die Federführung übernommen gehabt. Monika Hederich war die Projektleiterin und die hat
0: es hervorragend
1: äh, bewerkstelligt. Also eine rundum gelungene
0: Sache. Diplomatische Antwort des Zirndorfer Bürgermeisters, der uns damit gesagt hat, dass Zirndorf nicht die einzigen waren, die das auf den Weg gebracht haben. Die App ist ein Erfolg. Sie gehen an die Stele hin. Also zunächst einmal müssen sich die App runterladen. Ja, logisch. Sie damit logisch in
1: allen <lacht> Stores drin, ja. kostenfrei, kein Problem. Ja. Und dann gehen Sie halt zu den jeweiligen Informationsstelen, können dort also den QR-Code abscannen und dann sich die Informationen gleich aufs Handy holen, kriegen also dann die besten Informationen über das Lagerleben, über das, wie eine Marketenderin das Ganze schildert, wo vielleicht Angriffe waren, wie das Ganze sich entwickelt hat. Also hochinteressant. Gibt Informationen rund um dieses damalige Lagerleben, um die Geschehnisse. Also ich glaube, eine sehr, sehr gelungene Sache. Ich habe bei mir den Haltepunkt Kneiberle, 50 Meter vor meiner Haustür. Dort steht eine solche Stelle. da war die Bayerische Reiterei. Und ich sehe sehr, sehr oft, wenn also äh, Wanderer dann mit der App dort stehen und das abscannen und sich die Informationen holen, Leute von weit her. Also von daher, der touristische Hintergedanke, der letztlich mitverfolgt war, der, glaube ich, wird erfüllt.
0: Ein sprechender Geist, sagt man neuerdings immer, glaube ich, ganz gerne, ein sprechender Reiseführer zum in die Tasche stecken, für Schlachtenfelderbummler sozusagen. Es gibt sehr ja, viele klar.
1: Geschichtsinteressierte, ja. die aber durchaus sich bewusst sind und das kommt auch in den Beiträgen, in den Stelen zum Ausdruck dass Wallenstein mit Sicherheit kein Ehrenmann war, sondern dass es wirklich eine schreckliche, vor allem für die Zivilbevölkerung, schreckliche Zeit
0: war. Sagt der Zirndorfer Bürgermeister, sagt Thomas Zwingel am Mittwochabend im radio F studio Sie sind auch ein großer Anhänger der Spielvereinigung Fürth, habe ich mitbekommen gerade eben. Wird es was mit dem Aufstieg?
1: Sagen wir so, Sie haben alle Chancen, Sie haben es selber in der Hand. Ich bin aber ganz frech, wenn der Club uns ein bisschen hilft gegen Hamburg, bin ich auch nicht böse.
0: fränkische Kooperation, so eine wie sie auch mit Stein genau, und Genau, wir haben
1: es ja vorgemacht mit <lacht> Stein und Oberasbach.
0: Schön, dass Sie hier waren. Gerne. Weiterhin viel Erfolg mit der Arbeit im Zürnhof? Thomas Zwingel. vielen herzlichen Dank. Das war der Zirndorfer Bürgermeister und das war die heutige Ausgabe von vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Das Gespräch mit Thomas Zwingel können Sie nachhören, jetzt ab 21 Uhr, www.radiof.de, spezial oder auf unserer fränkischen Podcast-Plattform potju.de, wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind. Gunther Moosberger war Ihr Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend bei Radio F auf der 94.5.